0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Здравствуйте. Приветствую. Сегодня решили мы поговорить о ядерных программах Соединенных Штатов Америки, СССР, о том, как это отразилось на политике, на развитии стран и вообще на положении в мире. Ведь это действительно, по большому счету, сейчас мы можем понимать, что это настоящий рубеж. А да был, еще немецкая
1: была программа.
0: Была немецкая, но об этом... Даже мы, две. Да, мы сейчас об этом как раз и поговорим. Давай, Армен, вот прямо с тебя мы начнем тогда. Что это было с точки зрения, на каком этапе это стало играть действительно серьезную роль?
1: Ты знаешь, ну, немцы были законодателями. МОД э, это вне всякого сомнения. Сначала... Не очень верили вообще, что, в принципе, наука может э, шагнуть так далеко и может появиться э, настолько мощное оружие, э, потому что здесь не надо забывать, фюрер все-таки мыслил э, категориями Первой мировой войны. Для него это не очень понятно. То есть, если вот химическая атака, да, он понимал вообще разрушительные последствия и опыт, который можно с этого получить. А ядерное оружие все-таки воспринималось больше как некий элемент отдаленного будущего. И ведь не случайно в Рейхе, например, помимо вот сугубо научной программы, которая вот финансировалась государством, существовала еще параллельная. Для многих это прозвучит удивительно, но курировал ее министр почт незорге. Он вообще был таким передовым человеком и проявлял повышенный интерес к проблеме расщепления атома. Поэтому при своем министерстве он еще умудрился собрать такую, знаешь, мини-артель, которая занималась вот э, подобного рода исследованиями. И фюрер, надо сказать, ему никаких замечаний по этому поводу не делал, дескать, ну, развлекается человек и ладно. Это вот к вопросу о том, насколько вот условно в гитлеровской Германии был такой тотальный порядок, мы же все выросли на фильме «17 мгновений весны», да, и что на самом деле происходило. И вот я предлагаю провести такую параллель, вот посмотреть, насколько вот условно эта работа проводилась слаженно в слаженно Союзе, да, в Соединенных Штатах Америки и в Гитлеровской Германии. Ведь благодаря вот тому вселенскому бардаку, который у них существовал, они так вот в последний финальный шаг они не сделали. Хотя уже к сорок году они ведь вплотную э, приблизились, и вот эта центрифуга, по-моему, тительмейстера, которую они в Альпах поставили, она должна была дать конечный результат, но не дала, потому что, во-первых, грызня ведомств, во-вторых, фюреру нужно было здесь и сейчас, вот такой самый яркий пример, вот опять же то, что в 17 мгновениях показано, это «Фау-1», «Фау-2». Результат нужен здесь и сейчас, а то, что там через два года, это значит, давайте все сворачивайте. И надо обязательно поискать, а нет ли предательства, нет ли тут какого-то заграничного следа и так далее, и так далее. Вот этого им не хватило. Но в Советском Союзе и э, в Соединенных Штатах Америки, уже после войны узнав об этих перипетиях, они сделали абсолютно правильные выводы. И заметим себе, насколько оперативные американцы э, сделали первую эту бомбу, потому что уже же, собственно, в Потсдаме. Идет предупреждение о том, что она у нас есть, и мы готовы ее использовать. И потом молниеносный ответ Советского Союза. И здесь, на мой взгляд, знаешь, вот очень странный сейчас спор идет в разных либеральных СМИ, что, дескать, вот если бы мы там не украли бы американские секреты, или там не подсмотрели бы чего-нибудь у немцев, то ничего бы у нас не было, потому что мы были лапотные, глупые, и никогда ничем не разумели. Но это ерунда, потому что документы свидетельствуют, что работа у нас велась. Другой вопрос, что сил и возможности на нее все-таки с 1941 по 1945 год ну было точно недостаточно, потому что воевать нам приходилось вот здесь и сейчас. И те деньги, которые могли бы пойти на научные вот эти вот изыскания, они шли, конечно, другое.
0: Здесь вот интересную мысль, которую Армен сказал по поводу психологического, вообще психологической готовности того же Гитлера, допустим, да, страны уже к тому моменту воюющей вовсю, Заглядывать далеко вперед. Да, Все-таки, с этой точки зрения, американцам было проще, в отличие от Советского Союза или каких-то других стран. Ты согласен с этим?
2: Ты понимаешь, ну, не было, не было же очевидным открытие радиоактивности, да, что это приведет там, к новому типу оружия. Был довольно долгий путь. К этому. Немцы, кстати, были первыми на этом пути, потому что они еще в 1939 году начали экспериментировать э, со всей этой историей. Американцы в 1943. Манхедонский проект, это 1943 год. При том, что американцы, конечно, много из немецких наработок ну, использовали. Это к вопросу, кто у кого чего украл там, и так далее. Да? Это, э, это тоже очень интересный, интересный вопрос. Да, конечно, наша разведка поработала с американским проектом. Безусловно, и мы этим воспользовались. Но американский проект воспользовался немецким проектом. Мне кажется, что психологический аспект вообще над всем этим превалирует. Вот, потому что, с одной стороны, когда вот Армен сказал, что уже в Поздамской конференции это обозначалось. Вот, потому что... Трумен там напрямую, по-моему, насколько... Да, потому что Запад но... сказал, он наконец-то решил проблему определяющего преимущества над Советским Союзом. Вот этот фактор был самый важный и самый ключевой. Кстати, появление Черчиллевского плана «Немыслимое» во многом обуславливалось тем, что у американцев это уже было, это оружие, а у Советского Союза еще не было. Да, и они считали, что они имеют какой-то запас лет, а с учетом того, как мы пострадали в войне, и насколько потери наши во всех смыслах были огромны, то они на Западе и в Британии, в Соединенных Штатах считали, что это десятилетие обладания этим самым преимуществом. Но выяснилось, что это всего лишь там, 4 года. всего лишь, да? вот. И этого решающего преимущества не стало. Но психологический аспект самый важный. Мы уже тоже это обсуждали в связи с Японией. Я глубоко убежден, что применение ядерных бомб в отношении Японии было мотивировано не войной. Не принуждение к капитуляции, не оказанием решающего какого-то воздействия на саму Японию. Оно было мотивировано ровно одним. Сталин должен был увидеть, что такое оружие есть, и он должен был знать о том, какова мощь этого оружия. Вот для этого убили 200 с лишним тысяч японцев. И еще многие умерли потом, после, так сказать, премьи. Для того, чтобы Сталин узнал, что у цивилизованного человечества такое оружие есть, и оно может быть... Применено против Советского Союза
0: Мне вот а, здесь интересен вот, В самом там, начале нашего разговора Тот факт, что многие говорят О там, разработках Ландау да, Еще в 30-х годах и о том, что советское руководство, руководство страны недооценило то, что было там. Известно, что в 1941 году в Соединенных Штатах Америки проходила конференция ученых-физиков-ядерщиков. И там как раз говорили о... Ну, она была посвящена вопросам как раз разработки ядерного оружия. И об этом узнало и советское руководство. Говорят и о том, что в, 40, в конце 1941 -го года в США начали вот уже постепенно развивать свой ад атомные проекты, и Сталин об этом узнал уже в 1942 году, причем, да, там были сведения такие уже конкретные, и тогда был подписан указ о создании в СССР лаборатории под руководством Курчатова. Также те факты, которые приводятся, говорят о том, что Определяющим да, вот в сознании того же Сталина стало все-таки именно применение Соединенными Штатами Америки 6-9 августа атомных боев против Хиросимы и Нагасаки. И вот тогда уже был Курчатов вызван к Сталину, и было сказано, что процесс должен идти как можно быстрее, и любые требования ученого, понятно, и финансирование и так далее было. Ну и, собственно, был комитет присов наркоме, создан, который Берия возглавил. И вот многие... Исходя из этих фактов, говорят о том, что недооценивали, недооценили в свое время. Слушай, это... ну это
1: вечная история, связанная вообще с вооружением Советского Союза в конце 20-х, начале 30-х годов. Это же не только к ядерному оружию относится. Ты вспомни, какая была полемика, какие именно противотанковые пушки нам нужны. Сколько голов слетело в разных КБ в результате этих споров. Можно вспомнить про танки. Если, про самолеты. Про самолеты. Если нужны, то какие? Между прочим, ведь одним из лоббистов Т-34 был тот самый Павлов, который был расстрелян по итогам первого месяца войны. У нас же просто потом же историю с этой точки зрения переписали. Дескать, все было правильно. Вот он танк, возмездие нашей Второй мировой войны, оружие, Победы, все было хорошо. Споры эти были бесконечно долгие. Они же, понимаешь, во многом были теоретическими. В практическую сферу ведь это доходило крайне редко, особенно в области ядерного оружия. Как ты, что ты будешь показывать товарищу Сталину? Он же, будучи человеком въедливым, любил сам посмотреть, пощупать, как это было с танками, как это было с самолетами. А здесь ему что предлагалось бы посмотреть? Это первый момент. Второй момент. Это опять же вот, относится к той же самой теории, что мы отсталые. Никогда мы ничего нормально не понимали. Все у нас было никак у людей. Тогда вопрос, ребята, каким образом через 4 года после американцев мы это дело получили? Ну, это же э, американцы продемонстрировали всему миру, спрашиваются, что ж остальные, которые гораздо якобы все умнее нас, э, не смогли это сделать? Ну, значит, что у нас работа-то какая-то велась? Может быть, она велась действительно не на том э, должном уровне. Но, простите, давайте мы не будем э, выдергивать этот факт из общей истории страны. Вы хорошо все себе представляете, вот что происходило с 1937 -го года по 1939 в армии? Потом 1939, э, советско-финская кампания, насколько... Оголенных нервов показала А потом наступил 41-й Тут будет э, до э, ядерного оружия Что-то я сильно в этом сомневаюсь И последний момент Вот ты совершенно справедливо говоришь Про э, конференцию в Соединенных Штатах Но она ведь теоретическая была Они ведь там тоже не принесли Условно маленький фугасик И не показали, что это такое И как он будет действовать В теории все хорошо Слава Богу, вот, что касается военных теоретиков У нас какие-то к теории не сложили в 30-х годах Беда состояла только в том, что в 41-й год и вся опроверг. У любого человека будет уже некая заноза в уме. Она была у Сталина. Ровно до момента, пока ему разведка не доложила, что эта э, работа проводится в Соединенных Штатах, и когда разведка не доложила о том, что этим же самым занимаются в Германии. Мы же всегда долго запрягаем. Потом быстро едем. Но это здесь вот ровно то же самое.
0: Здесь ведь тоже очень важная вещь, учитывая да, то, то время и ту Обстановку в мире, ведь очень часто были утечки, которые да, специально организованные, которые должны были направить по, как, по какому-то ложному пути, и страна должна была, приняв решение идти по этому пути, должна была потратить и физические, финансовые, умственные да, напряжения на то, чтобы прийти в итоге к тупику. И это тоже не надо сбрасывать со счетов. Мы это, сейчас... это
1: сделали да, со многими танками. Да, что да, приятно, с вершины
0: да. сейчас, вот этой сияющие. Да, там, э, рассуждать о том, что правильно было, что нет, это, ну, как-то неисторично, я бы сказал Ну, вот, кстати, это два аспекта, да, ты очень два важных аспекта подчеркнул
2: Первое, были не готовы, проспали и так далее И второй, вот тоже что-то вот мы, ну, вот как-то не так, украли, да А, украли, вот украли, украли же, сами-то тоже ничего не ничего, придумали, да, украли да. же, да Знаешь, мы же к войне тоже были не готовы Мы были к войне не готовы абсолютно только вся Европа... Готовая очень, к войне. Готовая к войне, да. Максимум пару месяцев, да, там кто-то сопротивлялся. А мы вот не готовые к войне. Как-то разгромили, закончили ее в Берлине. Понимаешь, ну нельзя произносить слова, за которыми ложное значение. Да, можно сказать, что... К тактике Блицкрига и нанесения сверхконцентрированных ударов, да, сверхконцентрации сил там, танковых, моторизованных на узких направлениях, вообще никто не был готов. Это была инновационная э, немецкая так сказать, тактика. Но при этом надо сказать, что мы-то к ней приспособились и научились с ней бороться намного лучше, чем все остальные. Может быть, мы единственные, кто научился. С ней, ну, с ней бороться. Так это же совсем другая, так сказать, ну, концепция. Кстати, как мы оказались не готовы? Каким образом, можно, может мне кто-то объяснить, каким образом вся наша промышленность с западной территории страны оказалась за Уралом и начала работать? Как это вдруг произошло? Потому Там, что был план да, специальный. Что вы говорите? Да. А
1: как он вписывается в концепцию неготовности? А вот это к Никите Сергеевичу ну, Хрущеву, который но, больше всех орал, что мы ни к чему никогда не готовились.
2: Понимаешь, это вот то же самое, ну, с ядерным оружием, примерно то же самое. Ну да, мы типа позже начали, и позже его получили. Но мы были вторыми, да, которые это сделали и уравновесили ситуацию. А все остальные, когда потом, как? Они же, ну, же просвещенному человечеству принадлежат. Так а чего мы сыпим? Ну да, была и разведка. Были и наши ученые. Я тоже. Почему, был, Почему? Был...
0: извини, ради бога, почему это ставится в укор? Я до сих пор... Да. Вот знаешь, для меня всегда... Они украли это. Подождите. Что значит украли? Работала разведка. Молодцы. Молодцы. А что остальные? -то? Вот. Между прочим, была разведка. Был ученый и группа ученых Курчатов.
2: Был еще человек организатор и управленец. Это Берия, да? И вот если говорить... Ну и были... То, что страна от себя отняла, разрушенная войной, и направила ресурсы и деньги и все, в это дело. Это был еще вклад всего народа и наше терпение. В принципе, понимаешь, я бы хотел посмотреть, кто после того, как половина страны была разрушена у нас полностью, при этих человеческих потерях, мог бы выйти сроки вот это сделать. Ну так, кто? Хорошо, ну да, американцы... Начали это в 1943 м году, к сорок году закончили, но при этом американцы наживались на войне. У них были ресурсы, все было для этого. И, кстати, иммиграция организованная в миру страну тоже была. Все это было. У нас же были совсем другие условия. Несмотря на то, что условия были невозможные для того, чтобы ядерная бомба у нас появилась, она у нас появилась. Вот может мне кто-то объяснить, как в системных условиях невозможности ее... Создание, она, тем не менее, была создана. И это что, говорит о нашей... ущербность Ущербности? Ну так, на секундочку. Есть вопрос. Но на этот вопрос они не отвечают. Потому что ущербность лежит до изложения фактов. Она, в принципе, полагается как сущность нашего народа, нашей страны, нашего государства. Вот теми, кто об этом рассуждает. А потом уже все остальное. Ущербность не нуждается в доказательстве. Она полагается априори. Да, как... это, это константа. Константа, да. Поэтому я-то считаю, что все, что мы сделали сначала в самом ядерном проекте, появление ядерной бомбы, потом термоядерной бомбы, все, что мы сделали в отношении средств доставки и выход на паритет с Америкой к началу 70-х годов, ну, это вообще-то уникальная вещь, абсолютно уникальная. Если посмотреть на то, что до этого у нас была гражданская война с разрухой, потом была Великая Отечественная война с гигантскими потерями всех видов и типов ресурсов, от человеческого до материального разного типа. тем не менее мы это сделали и вышли на паритет с... Тогдашней державой,
0: ну, которая держала тоже весь мир, в общем. -то. Армен, до э, начала новостей я хотел бы знаешь, о чем тебя спросить. А вот в литературе теперешней да, которая, может быть, исследует э, или рассказывает Вот об этом периоде, оно как вообще трактуется? Какие ну, в принципе, трактовки Евгений существуют? все
1: описал. Подло украли, и поэтому лапотная страна каким-то образом получила... А ну, еще Берия и столом ходил, избивал всех ученых. Вот тебе, пожалуйста, единственная верная трактовка. У нас нет никакой другой. Ты посмотри вообще, что творится. У нас вот этот ядерный проект, он описан исключительно в сфере того, что если бы вот не разведка, то никогда бы ничего не было. При этом это сделали ровно те же люди, которые до вот этого момента а пишут о том, что разведка бездарна. Э, слушай,
2: можно это со мной сказать так? Если бы Сикорский наш к ним не уехал, хрен бы у них было, не вертолеты. А если бы Зварыкин туда не уехал, то не было бы у них телевизора. Ну и так далее Просто... Но Только к ним эту претензию никто же не предъявляет угу. Ну потому что они светлые эльфы А мы жуткие морды
0: Они наоборот, они это ставят Это вы вот таких людей в, из страны Выпихнули А вот они там Потом создали там, А им были созданы Все условия Это же Ну Здесь
1: а Мордер не давал Возможности Для реализации Талантливым людям да. Это кстати Но это сложно...
0: бессмысленно Ведь все обсуждать да?
2: Потому что Я признаю Американские гении В этом смысле да, Потому что Они организовали Манхэттенский проект И людей выманивали И науку Соответствующим образом Подтягивали И эксперименты Строили да, То есть там Была большая деятельность Америка с этим справилась, у них были благоприятные условия для этого, а мы справились с этим в неблагоприятных условиях, которые отрицали всю возможность самого этого дела, несмотря на отрицание, мы с этим справились, я спрашиваю, кто круче?
0: Ты у нас спрашиваешь? Нет, это я те,
2: кто как-то как об этом рассуждает. Понимаю.
0: Ну, я правильно понимаю, что практически сейчас вот на нынешнем этапе серьезных исследований и анализа того, что произошло и за счет чего, его не существует? Ну, Либо существует ну, оно ну, академический... большая
1: сложность, потому что ты же сам прекрасно понимаешь, что дела, которыми заведовал иностранная резидентура, они не подлежат рассекречиванию. Соответственно, огромнейший пласт вот по действиям разведки именно по ядерному проекту, он будет всю жизнь доступен. Да? но есть там пара книг, по-моему, историков службы внешней разведки это описали, есть один документальный фильм, который сняла, опять же, СВР, по-моему, еще в году в 99-м или 2000 в общем, очень давно, а все то, что крутится по различным средствам массовой информации, это вот сугубо сухая выжимка в исполнении Дмитрия Евгеньевича, вот три минуты назад. Но при этом почему-то
2: не обсуждают, что после войны вот, на рубеже конца 40-х, начала 50-х годов, огромные конкурсы, непроходимые э, на физические факультеты, и то, что работать в сфере физики, в том числе ядерной физики, было важнейшей задачей для молодежи, и молодежь туда буквально повалила, ну, в принципе, до конца Советского Союза на там, физтех какой-нибудь поступить было невероятно сложно. Это, это вообще специальные люди, которые там ну, учились. Специально в хорошем смысле слова, потому что это нужно иметь невероятный способ самоорганизации и невероятную работоспособность, чтобы квалифицированно закончить там физтех или
0: физфак МГУ вот такие вещи. У нас сейчас новости. После новостей вернемся и продолжим нашу программу. Продолжаем нашу программу в студии Вести-ФМ. По-прежнему Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Сегодня в его ядерной программе мы говорим о том, как она изменила наш мир. Знаете, о чем хочу поговорить сейчас? Первые использование атомных бомб Соединенными Штатами Америки у нас появляются. Но все равно это же не отменяет того, что сказал Армен. Только что прошла страшная война. Она, помимо да, там, горя, разрушений и так далее, принесла опыт. Опыт военный. Да, было понятно, что это использовать можно так, это сяк и так далее. За этим стояли практический опыт и практические результаты создания там, новых видов вооружений и так далее. И вдруг да, после вот этого применения э, ядерных бомб Соединенными Штатами Америки все меняется. Но может ли сознание да, у тех руководителей, которые... Вот Армен сказал там, сознание еще Первой мировой войны. Но здесь у руководителей стран ну как минимум сознание Второй мировой войны. А тут все меняется. Это ведь э, должно было поменять вообще ну, всю психологию что ли людей, которые стояли во главе. А сорок пятый
1: год все и поменял двумя актами: сначала это э, варварская бомбардировка Дрездена когда показали, что, э, в принципе, вот нету этой абсолютно грани, и цель уже совершенно точно оправдывает средства. Можно пойти и демонстративно уничтожать мирное население, уничтожать памятник культуры, всем на это наплевать. А второй момент, это, конечно, э, бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. И вот это та грань, и она, собственно, описана в, в куче воспоминаний, когда победители, казалось бы, еще вот не успевшего померкнуть, там, Сталинграда, Курска, там, Орла, я не знаю, Киев. Багратион и так далее, они поняли, что наступает принципиально новая война, причем гораздо быстрее, чем им представлялось, потому что э, до этого все-таки, э, ну, была некая последовательность, да, кавалерию, по сути, заменили танки, и э, советская армия показала, что все равно можно прорвать э, глубокую эшелонированную оборону противника, а вот два события 45 -го года показали, что можно, в принципе, и без этого обходиться, вот удар с воздуха и гигантские потери. Абсолютная деморализация страны и так далее, и так далее. И вольно или невольно, но всем пришлось перестроиться. Причем это не только в нашей стране, это ведь по всему миру произошло. Потому что даже битые немецкие стратегии и то вынуждены были вписать отдельными главами вот свое мнение по поводу того, чего же еще произошло в сорок пятом году. Потому что до этого-то у них было все это, в общем, достаточно слезливо, что там подлые наши азиатско-большевистские орды все время увеличивались в размерах, их никак нельзя победить. А вот сорок год показал, что есть принципиально новая возможность для ведения войны. И обрати внимание, что уже в сорок году тональность резко поменялась у всех. И уже начинают говорить не о том, что следующая война будет условно продолжением э, прошлой, как у нас было принято, а что это будет принципиально новая модель, которой надо быть готовым уже сейчас. И на это начинает работать вся агитация сразу же. Ну, агитация, агитация,
0: но надо было еще мозги ведь перестроить и военным, и политикам, и так далее, согласись с этим.
2: ну ты понимаешь, в чем дело. Вообще, фактор сдерживания, да, к которому стремились, который был осознан только на самом деле к 70-м годам, вообще-то, но ну, американцы приняли фактор сдерживания в тот момент, когда для них стало понятным, что есть этот самый паритет, да, и э, начинаются переговоры об ограничении. Ядерных вооружений, да, то есть это могло возникнуть только в тот момент, когда считалось достаточным для реализации факта
0: раздерживания. Дима, извини, что природе, да. но это же все гипотетически было. То есть опыт Второй мировой войны, он был практически. А здесь все, да, показали, продемонстрировали. Да, можно было какие-то выстраивать конструкции, как это может быть, и какие будут потери, и какие потом будут результаты. Даже для тебя, если даже ты победишь, допустим, в этой войне и применишь, да, это ну, ясно. Ты знаешь, оружие.
2: оно гипотетически, тут ведь то, что о чем сказал Армен, да, и, и Дрезден, и Япония с уничтоженными. Но обрати внимание, вот мы в детстве, я, например, да, у нас ходило в качестве легенды, пацанами в младшей школе, что вот есть список 100 городов Советского Союза, у американцев, которые должны быть уничтожены, стерты с лица земли. Ну это не легенда, это план Двенадцать городов, Но, конечно. Не, у нас было 100, да, ну, неважно. А заметь, э, в Соединенных Штатах Америки рыли бомбоубежища, готовились к тому, как выжить, когда Советский Союз фигакнет. Кузькину мать. Такие по ним, да. Поэтому определенная реальность за всем этим была понятна. И все таки была реальность, что, как в сегодняшнем сленге, знаешь, выживут не только лишь все. Вот, ну, есть... Есть как бы такая, такая история она, И она работала Кстати удивительно Но когда у них возникла иллюзия Опять в 90-е Что они вот-вот станут опять обладать Решающим преимуществом над нами То сразу возникла теория Ограниченной ядерной войны Ядерной войны малыми зарядами Упреждающего ядерного И так далее и так далее да? То есть вот все сразу понеслось Как только они обретают Пусть иллюзию того что они обладают Решающим превосходством И что возмездия не будет Вот их сразу несет в этом направлении Поэтому концепция ядерного Сдерживания работала тогда И она пожалуй единственная Которая работает сейчас вот. И кстати все что с ними сейчас Происходит прямо связано С последним Ну или там предпоследним Выступлением Путина да, Два там три года назад О наших достижениях В этой в самой военной сфере было сказано, ребята, вы думали, что у вас будет решающее преимущество? Не будет. А, скорее всего, получилось наоборот. Решающее преимущество сейчас у нас. Кстати, они вот пишут, я буквально сегодня читал. Как же так? Мы отстали, ну, минимум на 7-10 лет по гиперзвуку от России. И еще не факт, что мы сможем догнать. А что делать? Задаются они ну, вопросом. В этой ситуации у них начинается большое количество проблем как, пребывая в иллюзии преимущества десятилетия, вдруг осознать, что это не совсем так, а точнее совсем не так. Посмотрим, как они это переживут. Главное, чтобы, конечно, соблазн такой, ну, пока мы еще сильны, надо успеть. Вот этот соблазн сейчас самый-самый-самый э, опасный. Мне,
0: Возвращаясь к моменту создания атомной бомбы у нас, да, к 49 году, Армен. Вот, на твой взгляд, все-таки, то, что она так быстро появилась у нас, ведь для американцев это не секрет, это стало буквально шоком. Они даже сначала не очень поверили в это, но потом просто вынуждены было
2: это ну, сделать. невозможно было это создать, а мы создали.
1: Слушай, ну это традиция такая. А что у нас в других отраслях, связанных с ВПК, было иначе? Я напоминаю, что попытки сделать у нас танк в годы Первой мировой войны и Гражданской, в общем, не сильно увенчались успехом, да, никакого чуда оружия не произошло, но в Великую Отечественную войну мы вступили, в общем, с солидным. Танковым парком. Мягко говоря, некоторые позиции э, гитлеровской Германии, извините, так до конца войны и не превзошла. И даже там это вот то, что э, по фильмам качует, это испытание, когда Т-34 пробивала броню, это же все абсолютно подлинное, но мы с этим танком в войну входили. Да? То есть мы его могли сделать. То же самое мы сделали с самолетами, ведь э, война в Испании показала, что у нас не все очень хорошо. Но вполне себе к войне уже подошли, кое-что подправили, с артиллерией то же самое, со стрелковым оружием. Казалось бы, да, война в Финляндии показала, что дела обстоят не блестяще. Ничего, за два года уложились. Может быть, в этом и стоит принципиальная разница? Мы же, опять же, вот все познается в сравнении. Вот фюрер, например, очень любил издеваться. Да, дескать, славяне ничего не могут, ничего создать они не способны. Максимум, что они могут, это только украсть. Но фюрер уже... В декабре 1941 -го года сильно протрезвел. Он же уже понял, что, оказывается, здесь есть оружие у в которое э, сверхчеловеки создать не могут. И что советское оружие э, в эту проклятую э, студеную пору, оказывается, не клинит. В отличие от замечательного немецкого и так далее, и так далее. У нас ровно то же самое произошло и с ядерным оружием. Когда у нас стоит задача, мы можем достигать э, вот этой вот э, сверхзадачи. Другой ведь здесь вопрос, что э, почему у нас дальше вот таких гигантских успехов не следует? Да потому что лошадь не может все время быть в положении галопа. Она в какой-то момент падает, а мы ее постарательно э, загоняли на определенных этапах. Только в этом объяснении я нахожусь. У нас небольшая пауза
0: сейчас, затем мы продолжим нашу программу наш двадцатый век
2: вести фм наш двадцатый век события и последствия факты и
0: домыслы итак продолжаем все- таки по поводу вот этого шока, который испытали. На мой взгляд, он... это не просто, что вы какие молодцы, да, вот за тот период, который они не рассчитывали, а мы создали. Ведь там был еще эффект. Ведь на самом деле планы по поводу... Агрессии против Советского Союза, это были не только детские да, вот эти вот разговоры, а они действительно были, и я помню эти, по поводу городов там, и так далее. И мы, когда я жил еще в маленьком городе Руставе металлургическом, вот мы долго решали, а Руставе входит в эти города или нет, потому что ну металлургический Аналогично. завод там, и Аналогично, так далее. Да. Мы нет. это а, с жаром обсуждали. Хотя сейчас вот на это, конечно, страшно вообще вспоминать это и, 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 и понимать. Да? Но тогда вот детские мозги так работали, Но все-таки вот те агрессивные планы, которые действительно с 1945 по 1949 год существовали, и потом вдруг Советский Союз показывает, а что у нас тоже есть. Это ведь не просто шок, там, как это они создали. Развилка психологическая, а что дальше делать? Ведь она тоже существовала, и она-то тоже нам дала все-таки какую-то передышку да, в этом смысле. В определенном смысле
2: да, если считать всю холодную войну, этой передышки, понимаешь? Потому что в тот момент, когда американцы к 50 году поняли, что военного решения нет, и Черчилль был неправ, когда ну, говорил о военном решении, да, то возникает целая вереница планов программных, что делает Советским Союзом в условиях, в общем-то, военного паритета и того, что неясно, чем дело кончится. Это я часто шучу про американский компьютер, а он не только в компьютере физическом, он у них в голове так. Если они не считают свой выигрыш заведомо очевидным, они в такую военную историю не полезут никогда. Да? Если им компьютер не дает больше 70% вероятности успеха, то операция считается невозможной. Вот, поэтому они начали работать над другим. Они начали соревноваться в принципе... Ну, соревноваться в кавычки можно поставить с советским проектом, да, потому что тогда была запущена разработка всей идеологии либеральной демократии, которая должна была быть, всей идеологии и реализации общества потребления, и всей идеологии так называемых прав человека, которых никто в глаза не видел, потому что нет обязанностей, да, но идеология была такая развернута. И это было то, на чем они собирались нас обыграть, потому что это строилось ровно в конкуренции к нашему советскому проекту. Вот. А вот здесь мы по-настоящему проспали. Вот здесь мы по-настоящему проспали, потому что у нас была марксистская догма, а работать с ней мы не могли. Сами себе не разрешали с ней работать. Она так и осталась догмой. Да? Вот сколько дотянулась, ну, пока не скончалась полностью. В сфере гуманитарной они действительно... Разобрались, что и как у нас устроено, как этому, что этому нужно противопоставить, и противопоставили. И эта вещь оказалась несколько даже посильнее ядерного оружия. Но не только потому, что они себя изменили и создали этот масштабный соблазн, а скорее потому, что мы собой не занялись. А заняться нужно было вот ровно тогда, сразу в начале 50-х. А вместо этого у нас Хрущев появился как ты правильно сказал, да, и это была совсем другая история.
0: Да, мы об этом очень много и много подробно говорили, да? говорили. Армен про работу советского агитпропа, <laughs> тоже, ему есть что сказать по этому поводу. Я согласен с тобой, Дима, абсолютно, что это был стратегический просчет, то есть в каких-то вещах, которые мы успешно противостояли, и были, как это неудивительно, удивительно, идеологические да, ошибки, при том, что как раз на идеологии очень много строилось, да, Армен?
1: Ну, идеология вообще для нашей страны э, была базовая э, ценность. Другая же здесь проблема, понимаешь, что наш э, агитпроп... Ну, многие связывают это, конечно, с Сусловым. Что он там все это зацементировал, -за вытоптал, залил бетоном и поставил вышки с охранением, чтобы никто не залезал. Но здесь же еще есть и другая проблема. Ведь советский агитпроп очень эффективный в годы э, Великой Отечественной войны, он связан все-таки с именем Щербакова. А второго Щербакова у нас не оказалось. Вот как раз вот в описываемых нами вот в этой программе событиях его и не было. И, конечно, э, это вот э, кризис всей системы, он не мог и не сказаться. А дальше она э, просто тухла до момента, пока окончательно не разложилась уже, соответственно, э, в эпоху перестройки. Роль личности в истории. знаешь, вот, вот Щербаков, который мог там работать по 20 часов своим примером, зажигать сердца, вот второго такого не было. Пришло поколение людей уже интеллектуалов, получивших э, серьезное образование, в чем-то разбиравшихся, но они же все равно работали в формате вот тех самых догм. Вот почему я все время говорю, что э, трагедия наша в том, что у нас не стало Щербакова. Я настоятельно всем рекомендую, посмотрите сводки с Формбюро. Июнь, июль. 41 -го года и сравните с тем, как работало Формбюро, например, в 42 году. Щербаков каленым железом выжег всю вот эту вот комсомольско-партийную задорную систему, что можно вилами сбить самолет, можно, там, я не знаю, топором зарубить роту эсэсов, которые стояли и ждали. Он убрал это все, и сводки Совинформбюро были объективны и правдиво обозначали э, суть явления. А вот то, что потом было, это уже была весьма и весьма своеобразная история. Я вот даже настоятельно на советую. У нас ведь издательство было политическая литература. Она же массово выпускала э, книги, самые разные. Там были фундаментальные работы, были брошюрки. Просто посмотрите название и сравните с тем, что было в годы Великой Отечественной войны. Вот это в чистом виде кризис.
0: — Ну да, с одной стороны, страна развивалась, и как раз вот такие проекты, как тот же самый ядерный проект, о котором мы сегодня говорим, он ведь не закончился в 1949 году, абсолютно там и термоядерный, работа над водородной бомбой и так далее, все это развивалось, и, в общем, к концу 80-х годов мы, может быть, здесь действительно в гуманитарной какой-то области реально стали проигрывать, при этом во всех остальных областях, и что касается ВПК, там, ну, все... — Но мы в
2: гуманитарной области стали проигрывать... Тогда еще. Это ведь Сталин честно зафиксировал, понимаешь? Он зафиксировал. Потому что его тезис о том, что к тридцать седьмому году социализм в стране в целом построен, потом была война, которую мы выиграли. А в принципе ведь никто не предполагал, что мы выиграли. Ну потому что, смотри, Гитлер это покоритель Европы. Это лучшая армия мира. Ему не может никто сопротивляться. Британцы сбежали на свои острова, сбежали от Гитлера. А американцы реально вступили в войну только в декабре месяце. Да? Мы не должны были эту войну выиграть, но мы ее выиграли. И потом Сталин говорит, следующие слова, без теории нам смерть. Потому что социализм, в общем и целом, мы построили. А что дальше? И вот здесь ответа на этот вопрос не было ни у Иосифа а гуманитарная наша мысль и наука не могла ничего сказать. Потому что она до этого была построена как рели... светская религиозная секта. Понимаешь? Она не могла родить эту теорию. Не в состоянии была. И в этом весь ужас положения. Вместо теории появился Хрущев с коммунизмом к 80-му году. Все, уже дальше было все в этом смысле предопределено. В гуманитарном смысле. Докончено, да я бы даже сказал. Ну, ну С появлением вот этой формулировки. Да, Хрущева. с появлением этой формулировки. Поэтому, понимаешь, не было ответа на вопрос, что дальше. Как мне кажется, ну, там, читая какие-то вещи, Сталин еще мучился тем, что нет ответа на этот вопрос, что дальше, то у всех остальных не было и самого вопроса. Они какие-то другие, так сказать, вещи решали. Но имеется в виду Хрущев, там, Брежнев, не говоря уже о Горбачеве.
0: Ну, они подбирали цитатки, да. Да, им, вернее, да. подбирали цитатки, чтобы как-то привязать это к тому, что сейчас происходит.
2: Но потом все же предопределено, так сказать, историческим развитием. Вот, и даже Марс написал, а раз предопределено-то, хрен, хрен ли напрягаться, понимаешь? Ну, все равно же объективная история выведет нас к коммунизму. Ну, хорошо, будем ждать. Дождались.
0: Я, я помню, да, в 1973 м году, что ли, когда я в школу пошел и читал стишки «Жить в коммунизме нам». Да. Говорил маленький гиет а <laughs> был, Радостно <было> <laughs> Говорил радостно да. Тогда, может быть, еще и верил да. Тем более, что это было, происходило еще в Афганистане там, где, где я пошел в школу а Ну, вот, глядя на Афганистан, да, ты поверишь Что у нас практически коммунизм, я понимаю Да, да, вот, а потом как-то все Все это становилось Все менее и менее Очевидным, особенно к 80 К 80-му году На самом деле очень важный разговор и очень важная веха, которая, безусловно, имеет параллели с тем, что мы имеем в настоящем, на мой взгляд. У нас, как показывает вот наша действительность и тот же гиперзвук, о котором ты сегодня говорил, и другие локальные, я бы сказал, победы, они не могут заместить все-таки вот эти очень важные вещи, и я здесь с Арменом абсолютно согласен, определяющие вещи как идеология, как некое понимание цели. Большой, народной Я бы да, сказал Цели, и это очень важно Понимать сегодня об этом и об этом Говорить, на мой взгляд Здесь ни в коем случае нельзя Пребывать в таком Прекраснодушие И то, что сейчас происходит у нас внутри Вот внутриполитическая да, история И то, как мы уже внутри себя Даже не с Западом А внутри себя спорим О том, что такое была Великая Отечественная война Что такое наша история На разных ее этапах Мне кажется, абсолютно четко Вот это понимание демонстрирует Если не будет этого осмысления И какой-то цели впереди Нам будет очень тяжело Она должна быть она должна быть. Мы будем, со своей стороны, делать все возможное. Конечно. Большое спасибо за этот разговор, друзья. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралицы были в студии Вести ФМ. Надеюсь, совсем скоро вновь встретимся.